0: Podcasturile
1: teletext. Superliga tocmai s-a destrămat, Avem un mare câștigător al primei ediții. E Real Madrid și Florentino Perez care au învins prin neprezentare pe toată lumea. Și cum se jucau pe Twitter suporterii, au zis așa că au pierdut un derby regional superb între Greedy Devils, a.k.a. Man United și Merseyside Red, adică Liverpool. Mă rog, noile nume ale acestor echipe date după modelul soccer american. E curios că Mihai Mironică, într-un fel, a, fost, a, a vorbit despre acest concept al mesei bogaților acum vreo 10-15 ani și despre cum trebuie să ajungem și noi acolo. A avut, a avut într-un fel dreptate, pentru că avem astăzi un fel de a bogaților, din păcate a ținut 48 de ore sau nu din păcate, un fel de republică de la Ploiești care totuși semnalează un punct istoric în fotbalul nostru modern sau postmodern. Da? 12 echipe, poate cele mai mari branduri din Europa. Câștigătoarea trofeului ar fi primit în jur de 400 de milioane de euro, cam de 4 ori mai mult față de actuala câștigătoarea Champions League, iar simpla participare însemna 260 de uh, milioane de euro. Astăzi avem invitați pe Andreea de la Ruj pe Bară, Poate cea mai tare vlogăriță pe fotbal din România și pe Florin Poenaru, lector la Universitatea București și membru fondator al grupului Critic Atac. vă mulțumesc mult pentru participare. Sper să avem o discuție relaxată și, nu știu, nebuna cum au fost zilele astea. Voi cum ați trăit săptămâna asta și cum, cum ați trăit voi, practic, știrea despre Superliga și tot evenimentul ăsta. Așa. Primele impresii, că după aia intrăm, în, intrăm mai în pâine. Zic eu? Aha, hai.
0: În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Și în al doilea rând, da, a fost o, au fost câteva zile nebune, deși, sincer, toată treaba asta a fost premeditată de ceva vreme. Eu fiind fan Arsenal, și evident că iubindu-l pe Arsenal Wenger, fiind unul dintre motivele pentru care sunt fan Arsenal. Știu că Arsene Wenger a spus acum vreo 12 ani de treaba asta că se discută formarea unei ligi tocmai pentru acest scop suprem și mai mulți bani. Deci se știa, dar nu se știa exact când se va întâmpla asta. Da, am fost foarte dezamăgiți, sincer. Pentru că patronul care am înțeles că a fost Kroenke, lui Arsenal, care a fost unul dintre cei mai înverșunați dintre patronii celor 12 cluburi a pus o pată pe, pe clubul Arsenal. Evident că noi nu putem să, să acuzăm jucătorii, nu putem să acuzăm antrenorul, dar în același timp această pată va rămâne. Vom trăi cu ea indiferent ce s-a va întâmpla de acum înainte. Ceea ce este foarte trist.
1: Ok. Sorin?
2: No, da, nici pentru mine nu a fost. Uh surprinzător, poate a fost surprinzătoare așa maniera mai degrabă, poate discutăm despre asta, dar poate, doar maniera mi s-a părut surprinzătoare așa din din senin și mai ales că a venit la pachet sau în același timp cu reorganizarea sau planurile de reorganizare ale UEFA Champions League. Altfel, cum spunea și Andreea, direcția era asta, era previzibilă de mai mulți ani. Wenger e unul dintre Oamenii care au vorbit despre asta, dar au fost desigur mai multe alte voci în sport. Unele dintre ele chiar voci ultragiate zilele astea, jurnaliști, comentatori, oameni care scriu despre fotbal. Au fost ultragiate de această Superligă, deși era evident că asta se întâmplă din momentul în care, după anul 2000, da, odată cu nou mileniu, au apărut aceste supercluburi. Adică, în mod inevitabil, Superliga era pe agenda și în mod evident, traiectoria era asta atunci când avem prima epocă Galacticos, un cureal am care pune bazele acestor supercluburi. După aceea da, știm toată povestea cu ce se întâmplă în Anglia, apariția lui Chelsea, preluată de Abramovici, cluburile după aceea din, din Golf, care sunt, devin supercluburi. Da, deci în acest context, mirarea mi s-a părut puțin nejustificată, Având în vedere condițiile obiective ale ultimilor două decenii. Pe de altă parte, inevitabilitatea cred că vine și din condițiile actuale, foarte, foarte recente ale fotbalului. Mi s-a părut că această încercare de superligă, poate în formulă asta sau în altă formulă, în orice caz, ea este justificată de criza profundă de acumulare care există în cluburile din, din întreaga lume acum, mai ales la nivelul cluburilor mari care au nu, investiții și, și mult mai mult de uh, cheltuieli și mai multe lucruri de pierdut și câștigat în același timp. Și atunci uh, nu doar pandemia COVID a generat această stare, dar de câțiva ani supercluburile sunt în căutare tot de, uh, de noi fonduri și atunci în acest dublu context dar de durată mai lungă de două decenii, dar și în ultimii ani. Uh, era inevitabil, iar eu cred că Superliga asta se va face, cu siguranță. Poate nu vor fi din nou 10 ani, cum a zis Wenger, poate mult mai curând, mult mai dar e inevitabil să se întâmple asta.
1: Voi sunteți ambii fani Arsenal. Cum e să fii iubitor de fotbal și respectiv fanul unei echipe care a intrat în combinația asta? Bine, cu mai mult să fie Arsenal e și un paradox, acum e o contradicție frumoasă, aș zice eu, pentru că... E, adică prindeți greu acum locul 10, nu știu, cred că Leicester sau West Ham anul ăsta ar avea mai multe premise să intre în, în liga asta și totuși Arsenal e un brand puternic. Bine, nici cu spărți nu mi-e rușine uh, anul ăsta că, na, destul de, destul de slab. Uh, cum e să fii fan Arsenal și nu știu să, să-ți fii văzut echipa în, în, în combinația asta?
0: Foarte frustrant, pentru că, așa cum ziceai și tu, noi ne rugăm să prindem locul 10 și uh-huh. în același timp încercăm prin această superligă să, să fim la masa bogaților, cum ziceam mai devreme, fără să avem un merit. Adică noi nu am retrogradat din acea ligă niciodată. Uh-huh. Probabil nu am câștigat acea ligă niciodată, dar vom fi acolo bătându-ne în piept că suntem printre cei mai buni, ceea ce ar duce, cred că ar ieși lumea în stradă masiv, dacă chiar s-ar întâmpla și probabil într-o zi va fi ceva asemănător acestui format. Dar sper că atunci să nu știu să gândească mai bine lucrurile și poate până atunci nu o să nu mai avem pe cronche patron ca să aibă o o voce atât de mare în în această decizie. Nu avem nimic de făcut decât să sperăm și ce m-a bucurat este că faptul că suporterii s-au revoltat, a schimbat ceva în opinia jucătorilor care oricum nu cred că și-ar fi dorit nici ei această Superligă pentru că îi le închidea foarte mult posibilitățile și lor. Ei ar fi jucat numai în Superligă, nu aveau cum să mai joace vreodată în Europa League sau în Champions League Așa că nu știu dacă ar, dacă ar fi plecat din Superliga, dacă s-ar fi transferat la altă echipă, ar fi trebuit să se transfere tot la o echipă din Superliga. N-ar fi putut să se transfere la, nu știu, la PSG, în condițiile în care PSG nu, nu intra în Superliga, deși deci pentru ei erau drumurile destul de închise și chiar dacă ar fi câștigat mai mulți bani, pentru ei contează foarte mult adorația fanilor. Și să fie uiduit, probabil, masiv la meciurile din Superliga nu ar fi fost ceva plăcut, pentru că, sincer, trăiesc din, din pasiunea fanilor pentru ei. Asta putem vedea și pe rețelele de socializare.
1: Ok, bine, nici banii nu le încurc, aș zice.
0: Clar, <laughs> da, clar.
1: Dacă, da. Florin, dacă vrei să mai adaugi ceva?
2: Uh, da, bine, vreau să spun uh, că sunt fan arsenal așa mai mult prin uh, admirația pe care aveam, sau am descoperit-o um, Acum vreo cât 15 ani, poate mai bine față de Wenger. Da? Eu am ajuns întâi să fiu fan Wenger și pe Arsenal și mai degrabă a proiectului lui de la Arsenal. Sigur că eu am început să urmăresc mai de aproape echipa lui din momentul în care a început să nu mai câștige nimic. Da? Deci nu pe partea de glorie, ci partea aia de după stadion. Da? Uh-huh. Și e paradox interesant și cu fanii, că putem să discutăm și despre reacția uh-huh. De zilele astea, mi se pare și acolo o ipocrizie destul de uh, mm. mare pe care ar trebui să o disecăm puțin. Uh, și la Venger e interesant, da? pentru că el era în uh, ultima instanță un socialist, în măsura în care poate exista socialist, un socialist în fotbalul modern de top. Da? și club socialist, așa. da. cum e și club socialist, Un da? În tipul ăsta de de raportare, care sigur în, are la bază câteva valori uh, fundamentale, dar în același timp, da, Venger trebuia să joace și să uh, conducă un club care se mutase pe un stadion uh, imens, cu foarte mulți bani, uh, gentrificare cât casa, am, am, un stadion a fost transformat în uh, casă, în blocuri e care atâmpătau probleme uh, da, și uh, prețuri colosale. Adică uh, i- iar obiectivul, aici, obiectivul lui Wenger nu a fost tot timpul să fim în top 4 ca să luăm banii de la Champions League, dar trebuie deci să fim în acest mecanism de super cluburi, cumva, să, să nu pierdem pasul cu aceste super cluburi dar Deci și în, și în moștenirea asta, să spunem, de dinainte de Super Liga și de dinainte de super cluburi Există această presiune de, de a performa financiar, dar inclusiv pentru oameni, precum Wenger, care, să spunem, au mai multe valori Deci asta doar clarificând despre afilierea mea față de Arsenal. Acum mă uit la Arsenal ca la orice altă uh, echipă uh, și uneori mult mai frustrant, nu să vedem ce, cum a ajuns după epoca uh, Wenger, um, dar uh, revenind la, la banda, că aici mi se pare uh, că e uh, cheia, um, Presiunea e um, enormă. Da? E, e enormă pentru marile cluburi de a genera mai mult, uh, mai mult profit, iar în condițiile actuale, uh, cluburile mari, într-adevăr, pierd uh, bani. Oricât de paradoxal cu sună asta, dacă sunt uh, astea, foarte mari, sunt, sunt cifre în, în ascensiune, chiar și pe pandemie, da? când n-au mai fost suporteri. Uh, cu toate astea, uh, cluburile mari, supercluburile, simt. Uh, Nevoia de acumulare mult mai mare sau de potențialul este într-acolo, dar piața poate fi uh, folosită mult mai uh, bine pentru uh, acumulare În acest context, campionatele naționale, în formula lor asta clasică, sau mai puțin clasică, cum e Premier League, care e mai nouă, dar în formula asta clasică de campionate naționale um, Înfrânează posibilitatea asta, dar pentru că discrepanța e foarte mare, noi cred că de fapt aici ar trebui să să pornim cumva discuția dintre diferențele colosale între cluburile din din Europa, în interiorul campionatelor, dar și între campionate. Și atunci, în în acest context, toată, să spunem, răbunirea asta morală, atât a suporterilor și a comentatorilor despre vechiul joc și așa mai departe, ce s-a întâmplat zilele astea este ce s-a întâmplat și în 92 cu Premier League. Și acum, deodată, Premier League e așa ceva, un obiect de valoare, de patrimoniu, să nu-l distrugem pe mm-hmm. cel mai bun. Dar fix la fel s-a întâmplat în 92, când au distrus ceea ce era înainte, fotbalul. Și au creat un produs mediatic extrem de profitabil, care practic a împărțit total fotbalul în Anglia. Adică anumite echipe care au bani și restul care se rotesc pe acolo, pe la retrogradare se mai întorc cu un an sau doi, cum e acum paradoxul cu Norwich. Nu? Când vine și pleacă după un sezon, e ca la cum să nu, rotating doors cu, cu Champions. Deci cumva, cred că pe perspectiva ar trebui... Eu, eu înțeleg că da. o catastrofă sau poate să fie o catastrofă acest Super League, dar trebuie să vedem cumva din ce perspectivă. Adică acest da, da. outrage despre cum se strică fotbalul. Da, Știți Fapt,
1: ce, ce zice lumea și jucătorii, acum ne e doar de vechea inegalitate, care era mult mai. o inegalitate mai meritocratică. Că astea au fost două, două linii de așa de tensiune. Meritocrația, că nu mai e fotbal meritocratic, că nu mai e într-adevăr, cum spui și tu cum spuneți, și voi de mult, și nu mai e, adică e clar profund inegal. Și, de fapt, mi se pare că e, e o metaforă foarte bună, Superliga asta, și la contradicțiile de capitalismul lui târziu în care trăim cumva și la inegalitatea din societate care se mărește pe an ce trece, și, adică văzut în oglindă și prin această superligă. și prin, De fapt, noi cum s-au retras bogații pe iahturi la începutul pandemiei, cam așa au făcut și experțe de fotbal, am făcut o enclavă, o insulă filfirici într o mare de într o de inegalitate. Adică noi râdeam acum 10-15 ani de că Dinamo se pregătește pentru Champions League. E acum acum chiar mi se pare că diferența asta între că sunt multe de fapt le redestea între est și vest între echipele din est, că au existat tot timpul discuția asta când o să ajungă și, nu știu, Dinamo Kiev, Shakhtyor și echipele din România să să ajungă în, să iasă de, din grupe și când o să avem echipe mici și interesante care au Așa zis ideea de tradiție, cum o, cum o spun ultra și sau suporterii mai hardcorești. Ei, s-a terminat și cu toată povestea, s-a terminat și cu toată povestea aia cum spui, cum, cum spui și tu. Bun, ce am fi pierdut și ce am fi câștigat dacă trecea liga asta. Poate e un pic perversă întrebarea, dar sau, da, sau câștigam ceva dacă trecea, dacă trecea liga.
0: Păi, oamenii spun că am fi câștigat niște meciuri mai tari, dar. A. Bine, și aceste meciuri mai tari s-ar fi repetat la nesfârșit între aceleași echipe. Da, nu știu, îmi vine foarte greu să mă gândesc acum. Nu știu ce-am fi câștigat, adică mai, mai greu mie să mă gândesc ce-am fi câștigat. Ce-am fi pierdut? Da, această posibilitate ca și o echipă mai mică să ajungă printre granți. Ceea ce rezonează foarte mult cu nostalgia suporterului și cu... Motivul pentru care el a fost atât de atras de fotbal Faptul că vede în fotbal o oglindă a societății În care și cel mic are o șansă cândva să îl bată pe cel mare Și se, se simte împăcat și răzbunat de el Adică așa, așa văd eu
1: Cum vedeți reacția UEFA a lui Seferin?
2: Acum cred că sunt două, două lucruri Aici mi se pare că încercarea de a face Superliga Și felul în care au dat înapoi foarte repede Sigur că poate fi considerat o catastrofă de uh, PR, de altă parte la fel de bine poate să fie parte dintr-un joc mai, uh, mai amplu de negociere cu UEFA, uh, având în vedere și poziția asta foarte duală și să spunem uh, complexa lui uh, Anieli, da? care a jucat la ambele capete, adică el cu zi înainte negocia nou format Champions League, a doua zi a anunțat Superliga, a treia zi a anunțat că se de- nu mai există Superliga, dar hai să vedem ce facem cu Champions League. Deci cred că e mare parte dintr-un proces de negociere în interiorul UEFA pentru schimbarea formatului actual. Uh-huh. Pentru schimbarea formatului înspre, sigur, noi uh, facilități pentru cluburile uh, mari. Am văzut că uh, propunerea pentru următoarea ediție, dar următoarea seamănă puțin cu liga cu 10 meciuri în grupe separată, uh-huh. adică pare că uh, se duce în zona asta de meciuri între echipe mai mari sau caută în orice ca să capitalizeze pe uh, această idee de a face Champions League mai competitiv pentru că acum, într-adevăr, în acolo format toată lumea știe asta, ca să te uiți la Champions League din februarie, în cel mai bun caz. Așa, atunci ai câteva meciuri În rest e clară treaba pentru că diferența dintre cluburi e, e foarte mare. Și aici cred că e interesant de analiza puțin UEFA într-o perspectivă mai, mai amplă și îmi place să o compar cu efectele Uniunii Europene. Da, pentru că apar cam în același timp și ideea de Uniunea Europeană și ideea de UEFA și competiții europene. Apar cam în anii '50, în același timp. Dacă ne uităm istoric cum au evoluat aceste două instituții supranaționale din Europa, să vedem efecte similare cumva. Da? Una dintre consecințele Uniunii Europene și a modului în care funcționează Uniunea Europeană sunt evident apariția acestor mega-regiuni. Da? Indiferent de țări. Ai câteva regiuni foarte bogate. Am văzut nu, și recent și discuția cu București, Ilfo, care e peste multe alte zone din Europa, în diferi... și în jur zone de uh, sărăcie, subdezvoltare, uh, să mai departe. Modelul EFA, mai ales după 92 când fac Champions League, uh, e similar, da? Câteva cluburi uh, mari, într-o mare de cluburi mediocre care se rotesc de la un an la altul, mai o face cineva o surpriză că are noroc sezonul respectiv sau, nu știu, a investit patronul mai mult, Na, ne amintim și de modelul românesc cu oțelul Galați și vâneaurziceni de asta de... Da, lucruri ar facilita de cum funcționează Champions League. Dacă dai, tragi lozul, ai fost banii și mergi mai departe. Pentru multe campionate din Europa astea mai mici, Champions League a fost extrem de destructiv. Dacă ai echipă care se califică an de an, câștigă campionat, la, să ne amintim de Shakti Ordonis. o perioadă de timp care câștiga, juca în Champions League, avea bani și că domina complet Liga. A distrus complet competitivitatea ligilor respective, la fel cum în... Anglia, Franța și așa mai departe, doar anumite cluburi care au foarte bogate au distrus competitivitatea de acolo. Premier League, să spunem că există, ar fi o excepție și asta din ce în ce mai, mai relativă mi se pare mie. Adică să ne uităm care e diferența între campioană și ceva de la mijlocul clasamentului. Dar da. e o ligă competitivă asta. Da?
1: Bine, acolo și Sky e problema pentru că a negociat diferit drepturile de televizare pentru, pentru primele șase și restul restul echipelor și aici. Și e o mare problemă de fapt.
2: De acord, de, acord, da. de restul uh-huh. campionatelor din Europa pare cel mai competitiv și, astea, uh-huh. și acolo diferențele sunt, sunt colosare. Dacă ne uităm la Spania sau Franța sau Italia e dezastrurare și, uh, și asta e un efect al, al UEFA și la fel în campionatele uh-huh. mai mici ai uh, din am care joacă în Champions League și da, tot campionatul ai distrus din punct de vedere și cum să mai... Deci, din, din punctul ăsta de vedere, la aș aduce la un loc cum funcționează UEFA, cum funcționează UE prin crearea acestor mari discrepanțe și inegalități. Dar, practic, efectul acestor instituții sunt inegalitățile, concentrarea de, de capital și atunci E greu să fiu nostalgic după UEFA, să îi empatizezi cu ideea că UEFA ne-a salvat de chestia asta, când de fapt modul de funcționare al lor a dus aici, sigur, cu ce spunea mai, mai devreme despre uh, marii patroni de, de cluburi care cumpără și atunci crează discrepanța noastră.
1: Vi se pare, să zicem, Gary Neville, care oricum a devenit un fel de clown, așa twitter și lui, fiind și prezentator Sky acolo, el și așa, cred în piața liberă, dacă nu lua Glazer, Man United, cine o lua? Rusia? China? Deci e mulțumit cu opțiunea asta de cumpărare. Pot să trăiesc cu dividende trimise afară, dar nu pot trăi cu atacul la fiecare suporter al fotbalului din această țară, au depășit orice limite, sunt necrofagi. Trebuie să acționăm împreună. Mă rog, zicea nerviul pe luni când ai ieșit știrea cu... Ce zice, ce, ce zice Andreea de declarația asta? Și mă rog, și de ce celelalte reacții ale Twitter-ului, dacă vrem, sau mă rog, ale presei suporterilor privind Liga?
0: Da, oamenii au fost foarte, foarte vocali.
1: Mm-hmm. E
0: adevărat că până acum nu am trăit o poveste foarte diferită, dar cred că a fost... Nu știu cum te doare o măsea și stai și aștepți până când nu mai reziști și atunci te duci la doctor. Cam așa s-a întâmplat și acum. Atunci acum a explodat toată lumea. Și vine dar a fost un val. Am, au văzut la Gheri atunci și au început să posteze și mai mulți și mai mulți, e fix ce se întâmplă în social media. Da, suporterii au fost aici un fel de pentru patroni au ieșit și au dat declarație că așa trebuie din punct de vedere PR. Zic eu că pentru jucători să fi contat un pic mai mult, încă îmi susțin părerea că ei sunt cei care dau piept cu suporterii la propriu când intră pe teren. Adică ei sunt cei care sunt cei cel mai aproape de ei și pot simți efectele adverse. Dar până la urmă, noi suporterii nu pot să zic că avem vreun mare câștig, pentru că noi an de an plătim biletul mai scump ca să ne vedem idolii Plătim tricourile cu prețuri mai scumpe de pe site. Adică noi am intrat în această horă pentru că avem mentalitatea, suntem și prea mici ca să facem ceva și în același timp ne gândim că în continuare fotbalul ne aduce o bucurie, ne aduce acele meciuri spectacol, ne aduce o relaxare. Dar acum se pare că a fost momentul în care a explodat... Da, da, da. Uite
1: ce Neville, de exemplu, mai zicea o chestiune curioasă, dacă în același timp contract de victorie, e dezgustător, mai ales din partea mea, United și Liverpool, echipe muncitorești cu ambiții de stânga să intre în hora asta. E, mai e grabă, adică de acord cu ce ce Florin mai devreme, că care stânga, adică fusesem și eu la omeșea lui Liverpool acum niște ani, vreo patru, primisem în cadou un bilet, 270 de lire, a costat la peluză un bilet la la un 0-0 cu Manchester United, mi se pare că era, și vorbeam cu taximetrici sau oameni simpli de acolo care nu trăiesc atât de bine ca la Londra, Na, nu-i departe de București prețurile și nivelul de trai din Liverpool, oraș dezindustrializat și cu probleme mari economice în anii 90 mai ales. Și spunea că eu n-am mai fost la un meci de 30 de ani, spunea un nenică, deși am fost în firma lor de huligani, pentru că nu mai permit efectiv, e mult prea scump. Iar Orașul Liverpool, de exemplu, se trăiește din acest brand și din Beatles, ca un alt brand important al lor. Trăiește din brandul Liverpool pentru că vin uh, mii, dacă nu zeci de mii, de suporteri atunci când joacă acasă. Suporteri din Irlanda, fiind echipă catolică, mai cu ceva de stânga, și suporteri norvegieni. Au un fanclub imens în Norvegia, cu mult mai mulți bani, iau bilet de avion, fac un... Uh, un weekend acolo, se distrează trei zile și se întorc acasă și cumva orașul din asta trăiește, din, asta, din, na, din, ce, îmi spunea, din ce îmi spuneau localnicii. Mă rog, e și, o, e și o metaforă ce au ajuns cluburile astea. Premier League, să nu uităm, la cum, la începutul anilor 2000, plasau un meci la ora, la ora 1, ora Angliei, ca să-l vadă sub, seara suporterii din, din Asia, din, în special Japonia-China, și să poată scoate bani din din respectivul Și Făcând paranteza asta, cum vedeți voi, și să încep cu Florin, cum vedeți voi comercializarea fotbalului în ultimii 30 de, de ani? Ai, ai zis tu mai devreme de Premier League ca, ca schemă de, 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 de tras bani. Mai e Steve Redhead un uh, super specialist pe fotbal și uh, pe studii culturale zicea despre muzicalizarea fotbalului și cum Campionatul Mondial din 1994 din state a fost primul cu adevărat campionat global, odată că a fost cel mai vizionat din istorie, și apoi că a, fost că a avut, că atunci a început hiperconsumul, reclamele, să, se, să, să înceapă m-, tranzacțiile acestea din ce în ce mai scump pentru jucători, fotbalul să devine mai. să devine muzicalizat, s-a făcut un album întreg pentru acel campionat, adică fotbalul se intre în pulp fiction, în pop, cumva. Florin, dacă vrei să
2: da, da, de acord, că aici e cheia și am mai scris despre asta, despre modul în care televiziunea a schimbat fundamental. La începutul anilor 90, televiziunea prin satelit și apoi dezvoltările ulterioare au schimbat în mod radical. Deci mi se pare că acolo este cheia, acolo e ruptura. De fapt. Uh-huh. De ce vedem acum mai o prelungire și radicalizare a modelului de acum 30 de ani, da? bazat pe televiziune, dar în același timp și o criză lui. Pentru că, de fapt, ce vorbeam mai devreme despre acumularea de capital și, uh, practic, criza acumulării de, de capital acestor cluburi, este că nu pot să genereze uh, Profitul mai mari din această schemă de televiziune în ultimă instanță Dar s-a văzut acum că, cu pandemia că suporterii sunt importanți din punct de vedere financiar Dar în ultimă instanță pot să și lipsească Cheia este să poți să comercializezi, să vinzi televiziune, conținut, produs da? Cum spuneai, în Asia, în toate zonele în care se poate extinde. Și s-a întâmplat acest lucru în ultimii 30 de ani Prin distrugerea ceea ce era tradițional, da, orele de începere ale meciilor, zilele și așa mai uh, departe. Problema acum e că, uh, pe de-o parte, nevoia asta de a, de a continua să generez profit pe uh, acest mediu tradițional, deja al televiziunii, uh, la pachet cu concurența venită din alte medii. V-am da? văzut deja zona asta de Amazon, de, de streaming, de da. flexizarea a fotbalului. Da? Cred că acolo, de fapt, ne ducem și aici vedem momentul ăsta de, de ruptură între între relația fotbalului cu televiziunea asta clasică de 30 de ani și, practic, acum nevoia asta de a se conecta la noile medii și la noile generații. Adică un fel de, de încercare de trecere de la televiziunea prin satelit, cablu și așa mai departe, la un format mai degrabă Netflix-Amazon. Una e să, să privești un meci pe stadion, 90 de minute, cu atmosfera de acolo, cu putumele de a merge la stadion, de a fi suporter și așa mai departe. Alta e când privești un meci pe. Amazon și poți să, dai, să treci rapid, să înregistrezi, să vezi doar fragmente și așa mai departe. E alt tip de, de experiență.
1: Da, ce ziceai tu e fascinant că în Anglia, de exemplu, sunt mai puțini abonați uh, Sky pe uh, match uh, pay-per-view decât jucători la football fantasy. Da, acest, această găseiniță, fel de liga fantastică engleză, cu care o jucăm și noi. Nu știu dacă Andrei joci și tu. Noi am, suntem... jucat,
0: am jucat, dar uitam să-mi fac echipa și am
1: renunțat să Am prins și noi de câțiva ani, de un an, doi, treaba asta și e, e fantastică. De, sunt, mai puțini, de fapt, sunt mai puține cartele vândute Premier League pay-per-view decât jucători la, la Football Fantasy. Că anul ăsta, peste 8 milioane și ceva. A, astea, adică, și jucă, acești jucători de Fantasy care nici nu se uită la meciuri, de fapt, dar se, uh, se uită la live score.com să vadă rezultatele și să vadă, de fapt, se, se uită pe niște statistici ca să parieze pe, uh, pe respectivii jucători. Dacă vrei să să zici tu ceva, Andreea, scuze.
0: Da, e nevoia lor de a simți că interacționează și mai mult cu jocul. Pentru că miza e mai mare acolo, că uh-huh. pot fi. Adică știu că și eu nu foarte mult să câștigă, era o chiar era o, era o miză. Apropo de comercializare, ce vă am să zic e că am văzut de curând un articol în care spuneau despre Manchester United, că ei ca fanbase, au Europa pe locul 3. Pentru că Asia e pe 1 și Africa centrală pe 2, iar pe Primul loc era Indonezia, ceea ce spune foarte multe. Și bine, mai spuneau că Manchester United are chiar un brand de perne. Au cumpărat un brand sau asociat cu un brand de perne pe care îl vând în Indonezia. Într-un fel, având în vedere expunerea fotbalului și că este cel mai iubit sport de pe planetă, trebuia să se ajungă aici, pentru că fotbaliștii și echipele sunt un fel de billboards pe care toate brandurile pot veni să-și pună reclama ca să fie văzute de milioane de oameni. Era de așteptat. Am ajuns de la, nu știu, se zicea despre meața că este primul superstar din fotbal. Apoi l-am avut pe George Best. Acum avem N N de superstaruri care se asociază cu brandurile. Da, eu zic că era de așteptat să se întâmple asta în societatea în care trăim și în trendul pe care îl pe care l avem. Ce voiam să mai zic este că pe lângă a fi niște billboards, fotbaliștii totuși au ajuns să fie și lideri de opinie, ceea ce mi se pare un lucru bun. Și mă refer cel mai mult la fotbaliștii din Premier League, că sunt și cel mai aproape de liga asta, cum e Marcus Rashford, cum e Hector Bellerin de la Arsenal, care chiar se implică în campanii sociale și care care chiar încearcă să facă niște schimbări în comunitatea lor. Asta apropo și de uh, noua generație care se uită la fotbal, ei fiind și foarte tineri și chiar atrăgând noua generație. Să subline și un punct pozitiv.
1: E, e, e o discuție întreagă cu americanizarea, de fapt că proiectul vine din state în mai multe, adică cea ce au fost glumițele pe social media, E o bancă puternică din state care ar fi finanțat Superliga pe de o parte și apoi sunt elemente din cultura asta a Ligii Naționale de Fotbal de acolo, a NBA-ului. Da? Se discuta ca arbitrii în această ligă să aibă microfon instalat pe corp și să explice deciziile la boxe în boxe suporterilor pe stadion, plus formatul ăsta în care ca NBA nu retrogradează nicio echipă și probabil în timp se aducea. Și exista și uh, zona asta de uh, salary cap, uh, că nu puteai să dai mai mult, adică în City, de exemplu, care poate și permite mai mult decât alte echipe, nu putea să dea salarii decât într o anumită marjă vis-a-vis de restul echipelor din, din Superliga.
2: Da, mi se pare foarte bună observația asta cu americanizarea fotbalului și nu doar în, din perspectiva asta a care evident împrumută foarte mult din ce se întâmplă în sporturile din state. De, uh, de data-driven uh, recruitment, da, de uh, modul în care sunt analizate performanțele jucătorilor, fazele de joc, uh, Sigur că fotbalul ăsta e mult mai, ușor, mult, mult, mai mult mai greu de uh, împărțit și feliat în secvențe fixe care pot fi analizate, dar cumva s-a reușit asta, dar toată povestea asta cu XG, da? despre care Ovidi Sigindelanu are un articol excelent într-un număr mai vechi din, uh, din Corner, da? toată, această iluzie de fapt că, în definitiv, uh, XG-ul nu are niciun, niciun fel de sens, dar e o, e o invenție, deci pare... Ceva statistic foarte bazat pe care poți să, să analizezi, și am văzut și comentariul sportiv cum s-a schimbat foarte mult. Da, vedem asta. E, uh, mi se pare fascinant la Football Weekly, da? când îl ai pe Barry Glendelin, care e tipul ăsta de uh, pandit, de, de comentator uh, clasic, care vorbește despre fazele jocului, despre. Și au generația mai tânără, în care apar aceste lucruri legate de XG sau de șuturi uh, sau de tot felul de lucruri din asta, care apar că spun ceva foarte mult, dar de fapt uh, sunt destul de, de irelevante chiar dacă par că sunt așa, foarte statistic relevante. Uh, cred că aici uh, a, a, contat, uh, a contat mult influența asta din, uh, din state, să ne și la transferuri, dar toată ideea asta că, uh, cum se numește, Money Ball, asta cu Money care am văzut la început la Liverpool, a fost un fiasco uh, total, i-au dus în la jumătate a clasamentului, când au implementat prima dată în, în, în club chestia asta. Deci da, aici ar fi interesant de ce ideile astea vin, vin, vin spre America. Mă gândesc că poate o influență importantă au a, a, proprietarii de cluburi din Premier League care, poasă, care vin cu, cu ideile astea în, și cu stafful lor. nu în cluburile respective. Vedem că sunt oameni care au lucrat în, în state, în industria asta de sport și care vin apoi în Europa.
1: Credeți că, e, adică, s-a mai adus în discuție și a fost mantra asta în zilele astea că fotbalul e mai puțin atractiv ca acum 30 de ani sau 20 de ani? Nu știu. E și, în special Liga, cred că la Liga se, se referea. Este fotbalul mai puțin atractiv ca acum 30 de ani? Și dacă da, de ce? Andreea sau Florin? Um,
0: Voi am întâi să zic de manibol, moneyball, că moneyball a funcționat la Leicester atunci când l-au luat pe Cante, pe foarte puțin bani de care nu știa nimeni, nu-i păsa nimănui de, de cante și l-au vândut apoi la Chelsea pe foarte mulți bani. Și Lester oricum este o echipă de lăudat pentru tot ce a făcut și pentru modul în care au crescut. Fără infuzii foarte mari de capital, pur și simplu au, au crescut organic, într-un fel. Bine, au avut și acel patron care, da, ah, ah. da, dar într-un fel au crescut și gândiți-vă că au la premier league Adică au venit printre cele big six și le la fața. Iar apropo de. Da, da cred că e mai, mai interesant fotbalul acum. Adică, cred că nivelul a crescut, probabil și modul cum este împachetat este mai evoluat și tocmai de asta atrage mai mult. E adevărat că ne este dor de, nu știu, uh-huh. de vechile povești romantice, dar cred că și acum avem povești frumoase.
2: Sunt okay. de acord, în, în, în fotbal, da, e, există întotdeauna acest nostalgie, da, fotbalul fără nostalgie nu există. Marile vedete, mari eroi, marile timpuri pe care le povestim, le revedem și așa mai departe, face parte din capacitatea asta fotbalului de a fi narativizat și, și inclus în tot felul uh-huh. de povești. Pe de altă parte, din punct de vedere strict al jocului, al calității, al tehnica. calității, cred că fotbalul e inevitabil foarte um, progresiv și progresist în același timp. Adică, Mergem spre zone de hipercalificare, de super echipe care joacă fotbal fabulos, de tactici extraordinare Asta mi se, mi se pare că se vede cel mai bine la uh, ciclul din ce în ce mai scurt în care rezistă antrenorii la, la nivel înalt Dacă aveai epoca asta, Wenger sau uh, Fergus, da cu, uh, antrenori care stau vreo 20 de ani Acum uh, Pep și Mourinho îndau undeva pe la 10-12 ani și deja cu Klopp vedem că se scurtează și, și ciclul ăsta. Da? Deci, practic trebuie să fii mereu în inovație, să poți să lucrezi, să, să vii cu chestii noi, să, să gândești tactici, să, să fii capabil să faci asta. Or, asta, evident, presupune un muncă menor, efort teoretic foarte mare și atunci ideile se schimbă, schimbă rapid. Deci, în punctul ăsta de vedere, mi se pare că ar fi uh, ipocrit din partea noastră să deplângem Financializarea, da, deci, vedem aici contradicția enormă da? pe care de la Marx îmi face evidentă că ai aceste efecte destructive ale capitalismului. Pe de altă parte, în cazul fotbalului, când ai aceste super cluburi cu jucători extrem extrem de uh, bine pregătiți, de bine puși în teren, de toate detaliile, fotbalul fascinant. Adică sunt uh, meciul la care putem să, să ne referim, care din punct de vedere al înfruntării e fără... Na, mai ce să... Deci, sigur că tuturor ne place Maradona sau putem să ne gândim, la ce vedem acum, it's pure art. Acolo.
0: Dar am văzut, am văzut de curând lui PL în care apar reclame cu el. Făcea reclame la cafea, făcea, era Eram foarte multe reclame. Pur și simplu, brandurile se agățau de el și atunci aveam această tendință de comercializare. Pentru că, așa cum am zis mai devreme, fotbalul este iubit de- foarte multă lume. Este cel mai visport de pe planetă.
1: Vreau să revin și la discuția despre, despre UEFA și, și FIFA. Mi se pare că e o ipocrizie care există și în la nivel de societate că tu comparai foarte mișto UEFA cu, cu Uniunea Europeană e foarte mult pink Washing pe zona asta de identity politics mi se pare, ceea ce nu înseamnă că n ar trebui să existe adică lupte pentru cauza habar n-am, persoanelor LGBT uh, FAIR, care e o asociație UEFA care se ocupă doar cu, cu, cu zona cu zona asta, ai o luptă la care mie mi se pare că e foarte mult e mai o degrabă de imagine decât decât care atacă subiectul în sine, cum este cea împotriva rasismului din partea UEFA. În schimb, nici absolut niciun cuvânt despre sărăcie, așa cum și în restul societății nu avem absolut niciun cuvânt despre inegalități, despre sărăcie și avem cumva și aceste... Asta mi se pare că și și aici ipocrizia acestor cluburi, care sunt foarte woke, foarte aware de toate cauzele astea progresiste, liberale din lume, dar nimic, dar și absolut nimic despre, nu știu, despre cauze, nu știu, mai degrabă materialiste, cum ar fi, nu știu, inegalitățile puternice și din fotbal și din societate, despre sărăcie, despre uh, dreptul unui ins să joace fotbal și pe care nu-l poate, de exemplu, într-un oraș ca București, unde s-au distrus, unde trebuie, ca să joci fotbal trebuie să, ai, trebuie să ai bani. Pe scurt nu mai poți juca fotbal ca, nu știu... Uh, hagi pe toluacă sau nu știu, să ai, să ai drepturile pe care le-a avut, nu știu, orice copil într-o altă societate. Nu știu dacă vreți să comentați pe asta, dacă nu, eu doar o părere.
0: UEFA și FIFA sunt niște corporații absolut mizerabile, adică asta știm. Nu uh-huh. e ca și cum acum dacă am aruncat cu noroi în Superliga, am trecut de partea UEFA. Adică noi știm lucrul ăsta. Și cred că cel mai bun exemplu și cel mai recent este ce se întâmplă cu campionatul mondial din Qatar. Citisem de curând că în momentul în care va începe primul meci se vor fi pierdut 4.000 de vieți.
1: Da, așa, chiar șase. peste șase mii se zice a. că sunt da, de muncitori morți acolo și tu ții, acel, tu, tu ții meciurile de fotbal, vei ține meciurile de fotbal pe un cimitir în adevăratul sens al cuvântului. Și, și în același timp ești... Na, Ești drăguț și, oare, și, și faci reclame. Da. Bine, nu, nu, nu că, că ar intra în contradicție, dar închizi ochii pe, pe direcție ca, să, ca să-ți peri imaginea pe alta, nu știu. pin se cheamă, nu? Sorin?
2: Da, n-am ce să dau. Sunt perfect de acord, evident. Uh, și FIFA și UEFA sunt extrem de corupte. Am văzut toate scandaluri. adică noua garnitură de lideri din UEFA a ajuns la putere cam cum s-a ajuns la putere după DNA. Adică a plecat că s-au la pușcărie și a venit o nouă generație că se a făcut de putere de la câți erau în pușcărie. Deci ce să mai, mai aștept de la astfel de, de instituții care sunt și nu știu cum pot fi reformate. Dar ar fi o întrebare și asta, v- să reformăm FIFA. Au văzut materiale de la unul cu oameni care au lucrat în comisii de etică acolo și în comisii de reformă și spuneau că este absolut uh, imposibil datorită structurii, datorită intereselor, datorită dinamicii de care vorbeam la FIFA, ce să mai spunem, că e politica la nivel global, da? deci toate interesele alea de la nivel uh, global și banii de la, și prestigii de la campionatele mondiale. Da, deci toate lucrurile alea cu așa, de asta dau bine sigur, mai, mai degrabă mai le văd mai ca formă de comercializare cumva, de, ca un fel de, nu tot din zonată de publicitate, de, de marketing, decât în um, altceva. Deci da, din punctul asta de vedere nici n-ar trebui să ne intereseze campania despre antirasism a UEFA, de exemplu, când știm ce se întâmplă în Europa League și cât de puțin mm. sunt mm. funcționate cluburile care chiar sunt vinovate de astea. Uh,
1: bun, Corbin spunea la un moment dat care e ca la fel ca voi un fan Arsenal destul de entuziast, zicea, bine Florin, mai puțin, azi, că football club is more than just a club, e o instituție și e în inima întregii comunități și că cluburile fac parte din fabrica asta socială și că el unesc oameni și oamenii de echipă și că e o poveste mult mai... Da? Romantică, zic așa. ce se întâmplă când fotbalul de azi, când istoria unui club nu mai are nicio legătură cu, cu suporterii și că nu știu, un conducător decide de fapt cum s-a văzut zilele trecute. Mă rog, că se întâmplă de mulți ani, dar acum, mai ales zilele trecute, cum un conducător poate decide de fapt soarta unui întregi comunități, fie ea locală, fie ea globală de fapt, că na, să fii suporter arsenal la București e o chestie. Deci asta era întrebarea. Cum, ce facem? Ce, ce-i de făcut?
0: Alegi dacă rămâi cu echipa gândindu-te la valorile care te-au apropiat de club sau alegi să nu mai ții cu echipa gândindu-te ce a fost pus înainte acelor valori, din ce în ce mai mult sunt îngropate în bani.
1: De exemplu, Manchester United, scuze, și te Manchester United, uh, suportării hardcoriști, mai huligani, așa, la Manchester United și-au făcut o echipă a lor, care e în liga a 5a engleză, se cheamă United of Manchester, în momentul când a venit Glazer, și o susțin pe aia. Adică, de-aia nu mai cântă, de-aia... Hardcore-ul de pe Old Trafford e destul de slab sau inexistent Pentru că au plecat suporterii care nu-și mai permit să dea 2-300 de lire pe un bilet la un meci Sau câteva mii de, de dacă îl prinzi pe ăla de, de, de lire pe un abonament pe an Au Să-și susțină o echipă și, mă rog, merg pe același film comunitar Pe care l-aveau acum 30 de ani, să zicem Bun, e o soluție, dar nu e un compromis, nu e cel mai plăcut, pentru că de fapt și eu clonă și eu.
0: Da, nu rezolv nimic, practic. Arsenalul din prima ligă ar fi rămas la fel și tu ai fi rămas în Liga 5 că nu ai bani de mai mult, dar este o, nu știu, o compresă pusă pe rană. Dar acum depinde, de exemplu, eu care sunt în București, depinde cât de multii cu Arsenal, că pot să mă uit în continuare la Arsenalul din Premier League pentru spectacol, să zicem, dar omul care stă în Londra și care chiar plătea bilete la meci, acum nemai având bani să plătească, chiar este uh, afectat mult mai mult decât mine, care plătesc o sumă mică pentru fan clubul românesc. Adică asta e singura raport. Singura Depinde foarte mult de gradul de simpatie pentru club.
1: Florin,
2: dacă vrei să adaugi da, ceva, mie, mi se pare că sunt două direcții în care se poate să merg. Eu n-am fost niciodată în zona asta de efectiv de, fun, știi, de a merge. Am mers, evident, pe stadion și așa mai departe. Îmi place și mie atmosfera de acolo și experiența. E, evident, ceva foarte, foarte emoțional, așa de, foarte corporal, uh-huh. dar Condițiile astea eu văd două direcții prin care un suporter așa sau un, un om care îi place fotbalul și pasionalul, cred că la mână două direcții. Una este să. Ne uităm la fotbal cum se uită, nu știu, Michael Cox, da? Când se uită, vede sistemele de joc, analizează mișcările, efectiv, fazele de joc. Ne lăsăm o parte toată, să spunem, infrastructura politică, economică a, a jocului, da? Nu, nu contează la Manchester United și ce reprezintă sau cum s-a transformat și în și așa mai departe. Ce important sunt cele 90 de minute în care te uiți și cum pasează, cine pasează, care sunt strategiile de joc, ce erori se fac, cum s-a gândit o fază și așa mai departe. Da? Deci tipul ăsta de, de a privi fotbalul care mi îmi place foarte mult și pe care încerc să-l, să-l practic de câte ori am ocazia să văd un meci de fotbal uh, live. Cealaltă direcție e în direcția asta pe care ai descris-o de la Manchester United care poate, mie mi se pare că poate fi generalizată. Adică să ne îndreptăm să pe fotbal de amatori. Nu de amatori în care joci în cartier sau în, între cartiere sigur cu o preliștere de rigoare de care uh, ziceai, dar poți să joci și în par sau nu știu, întoarcerea așa spre fotbal de, de amatori, dar în care lovesc efectiv mingea, uh, de, de echipe uh, care fac din asta pur și simplu o plăcere duminicală sau la Sunday league, dacă vrei, pe direcție din asta spre, uh, spre amatori, ca să te bucuri de amândouă, practic. Da.
1: Mă rog, și o altă variantă care există în Germania, și ești uh, acolo, dar două echipe fac excepție în prima ligă. A cluburilor care sunt deținute într-o măsură de suporte. Da? Varianta asta sosios, că de aia Bayern, Bayern München și Borussia nu s-au bugat în schemă, pentru că s-ar fi opus, pe lângă că se echipe de stânga istoric, s-ar fi opus, s-au opus miile de suporteri, acționari al, ai acestor na, cluburi. Nu? E și asta o variantă. Nu știu cât de fezabilă. În fotbalul ăsta a dolarilor din petrol
2: Da, cred că e fezabil asta Dacă nu ne așteptăm să bată Manchester City prea curând Adică, da, Union Berlin și São Paulo Și ce mai, da, exemplele pe care le mai tăm găsit din Europa Da, sunt superbe Doar să nu ne așteptăm să ia campionatul prea curând Adică și așteptarea asta că face echipă de suporter, Dar trebuie să-și n-o să și performeze Nu o să fiu întotdeauna un anumit în nivel obiectiv.
1: În încheiere, ce e de făcut încă o dată? Privind Superliga și privind inegalitățile din fotbal și așa, concluzii la discuția de azi, dacă vreți să mai adăugați ceva sau cum vedeți rezolvarea problemelor despre care am vorbit azi?
0: Păi, cred că în primul rând din partea cluburilor. Eu cred că nu s-ar fi ajuns aici dacă cluburile ar fi reușit să și stăpânească finanțele fără să facă aceste greșeli de investiție prea mare și apoi să stea ani de zile să plătească datorii. Pentru că ei acum sunt absolut disperați și au nevoie de și mai mulți bani, cum e Barcelona, care are să îi plătească lui Messi 600 de milioane, plus alte miliarde de datorii. Adică dacă nu ar fi făcut lucrurile astea, cluburile se pregăteau cu un sezon înainte, ca și cum ar fi câștigat Champions League sezonul viitor. Investeau, apoi nu câștigau sezonul viitor Champions League-ul și rămâneau cu datorii. Tocmai de asta s-au unit, Hai să facem o superliga unde... Să fim siguri că orice ar fi, noi luăm niște bani. Deci, asta ar fi, cred că, din partea cluburilor, primul pas să și. Aranjeze finanțele astfel încât să nu mai existe aceste datorii de miliarde, dar asta va fi foarte greu, pentru că odată începută treaba au alunecat pe tobogan. Iar suporterii se bucure de fotbal fiecare în felul lui, pentru că eu aici, din fața laptopului din București, nu știu cât de multe aș putea să fac. Pot doar să fac ce ține de comunitatea mea, de fanii din România.
1: Să-l aduci pe Florin în
2: fanclub? Da.
0: Da. Te așteptăm la meciuri. Când o să revenim, ne întâlnim în, în mojo, la fiecare meci și...
2: Mai mergeam, am, mai am văzut câteva meciuri pe acolo, inclusiv un distrugere lui Arsenal, un 6-3 cu... Cred că cu Liverpool era sau cu Manchester City, este... nu mai știu, am am acest anumerit <laughs> Eu cred că o superligă inevitabilă, că nu s-a făcut acum să va face. Că, sigur că contraargumentul e că vorbim de 12 ani ca Venger despre asta, dar uh, e inevitabil, de, având în vedere modul în care se adâncesc inegalitățile, nu doar în fotbal ci în toată societatea. Da? Deci, deci direcția este clară. Când ai supercluburi și diferențele sunt colosale, campionatele naționale sunt rupte. Da? Deci această instituție venerabilă, care are peste 100 ceva de ani în unele rocuri, cum este Anglia, da? e această tradiție, această instituție terminată. Dacă vrem să înțelegem asta sau nu, e suficient să vedem un meci din Italia sau din Franța, nu mai zic de Europa. Da? Hai să ne uităm la un meci de campionat care nu implică echipele de top din orice campionat din asta, da? Să vedem un, un match de echipe de mid-table din Italia, din Franța sau din Spania, ca să vedem că tipul ăsta de uh, campionat e terminat, dar sunt echipe foarte mici cu diferite probleme și atunci, evident, că joacă cu Barcelona, este un fel de uh, pauză pentru că, de fapt, nu mai trebuie să faci niciun efort și din dinainte care e rezultatul. Deci, campionatele astea oricum sunt terminate, fie că ne place să vedem asta sau nu. Superliga se va face în ce format, că e retrogradare sau nu. Uh, e mai puțin important, importante că se va face datorită acestor condiții obiective. Iar mi se pare că ne îndreptăm, de fapt și aici e paradoxal, nu ne îndreptăm cumva spre o situație uh, cumva similară cu începutul uh, fotbalului în, uh, în Europa. Cu eroi care merg, se plimbă prin Europa să joace meciuri demonstrative sau cu echipe locale, să de pe acolo, uh, nu se fac un fel de spectacol. Și mi se pare că așa va fi. Adică, practic, și Superliga asta era... Cumva gândit în zona asta, dar să ai meciuri nu doar în orașele tale, să te plin să joci trei meciuri prin Asia, s-a și început asta, nu? Da, un fel de, de producere de conținut la nivel global, care pare că e competiție, dar în același timp e mai mult meci demonstrativ. Da? Deci cumva cred că ne ducem în zona. Poate fi niște meciuri demonstrative foarte bune, cu jucători extrem de talentați și de mare calitate, dar în zona asta mai degrabă nu de competiție de meci demonstrativ, de, de circ, yeah. până la urmă, fără nimic aerativ aici, pentru bani. Da, pentru, pentru acumulare de capital. Iar de perspectiva suportilor, nu știu, cred că avem asistăm la o schimbare foarte mare și acolo, da? Generațiile astea noi, din ce înțeleg și ce citesc, nu doar că mai privesc fotbal sau privesc foarte puțin sau cum zicea Dinu, au o legătură cu jocul de fotbal, dar mai degrabă la nivel de pariuri și știu o grămadă de pariuri care nu au văzut în viața lor un meci. Da, deci, un alt tip de, de consum, practic pentru ei relevant dacă meciul la TV sau la ce ore, e absolut irelevant, important este scorul. Ceea ce a făcut vizibil asta în pandemie. Da? Deci, pandemia a jucat rolul ăsta interesant de oameni care da, nu mai e nevoie de spectatori, merge mai departe industria. Uh-huh. Da, deci, sunt oameni care joacă mai puțin fotbal, efectiv, din diferite rațiuni, cum ziceai, de infrastructură, poate în unele cazuri, dar și din interes sau lipsă de interes, da? sunt uh, din ce în ce mai puțin oameni interesați de asta, adică pot citesc articole de zone din Europa în care nimeni nu mai joacă fotbal, cluburi care nu au de unde să se selecteze că nimeni este interesat de fotbal. Foarte puțin, o, foarte puțin la nivel din ăsta de preocupare a familiei middle class care rotește, în care părinții sunt și antrenori într o ligă de duminică și cam a acolo se oprește tot. Da? Uh, deci și din punctul ăsta de vedere cred că și suporterul se se schimbă, inclusiv în zona asta de Streaming, la da, tipul ăsta de conținut, gen Netflix, în care vezi mm-hmm. anumite lucruri, poți să te oprești un vrei, ori asta nu poți să faci la stadion, dar să pui mm-hmm. Da, dar să...
1: deci da, da, a prins în state, 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 state încă, pentru că e, nu, n-ai, nu e atât de spectaculos cum e nu știu, basketul, nu are de multă acțiune pe... Na. Ai mai multe goluri dacă o să scoată și offside-ul, probabil, pe viitor. Da. Ce, ce mi se pare trist e că e clar că e o cursă în armării, dată de acum vreo 10 ani, de când au fost... Bine, dată din epoca Abramovic, de fapt, dar ușor, ușor a prins și la mai multe echipe, mai ales Premier League-ul, dar tonul de ai campionatul, e poate cel mai spectaculos și interesant, că și banii... Cei mai mulți miliardari, milionari băgați e, în în Cred că ar fi să există mai mult fel pe financiar și făcut pe bune, nu gluma care există azi. Adică, City poate să scoată trei echipe, de exemplu, că are problema cu pe rotation la Fantasy. City poate să scoată trei echipe pe teren și să bată cu toate trei cam, cam pe, nu știu, pe. Hai, o să aibă probleme la primele două, trei echipe din uh, campionat. În poate să bată cam pe oricine, cu trei, cu trei echipe diferite, complete. Deci aia e o mare problemă, când, <laughs> când ai 500 de, milioane, 500 de milioane de lire pe fundaj, dar pe fundaj, și aia e slagă, buți. Deci e, e clar o problemă, iar e clar o problemă și aici cred că, na. La cei de făcut cred că astea trebuie să existe reguli foarte clare, pentru că ni- și americanizarea aia adică nu are doar părți negative. De exemplu, în hockey există zona aia, cel, mai, cel mai bun tânăr jucător pleacă la cea mai slabă echipă din sezonul trecut și bine, altă, intrăm într-o altă discuție. Dar sunt pentru a echilibra un pic spectacolul și pentru a nu mai asista la că și din cauza asta s-a dus o bună parte din spectatori. Ce ai tu mai devreme cu... Campionat, de ce a slăbit uh, Spania și Italia foarte mult? Tocmai din cauza asta, că ai monopoluri puternice din partea a o echipă, cum a fost în Italia, timp de mai mult de 10 ani, și la două, hai trei, că a intrat acum și atletic, în cursă de câțiva ani. Da, și de fapt nu, nu echilibrezi deloc și e, e, e boring pentru toată lumea.
0: Sau să fie un fel de cost cap, cum e în Formula 1, să nu poți cheltui mai mult de o anumită sumă.
2: Da, s-au încercat cu FIFA Fair Play, nu? Și aici am, iar o problemă, mi se pare, că ce se întâmplă e dacă pui un cap la situația care e acum, în funcție de creditul normal că adică ai Practic ce face fair play-ul ăla, în ciuda numele este să consacre o inegalitate care există. Adică Manchester City sau United cheltuiesc la nivelul încasărilor și Norwich la fel ori atunci e clar că aia s-a, distanța între ei și inegalitatea între ei s-a, s-a înghețat și știm rezultatul deja, adică nu e un fair play, ce doar o înghețare a situației existente sau în orice caz a încercat să previi apariția unor competitori mai mari, da? să vine cineva cu foarte mulți bani, să investească, cum s-a întâmplat cu PSG, ul da? cum s-a întâmplat cu City înainte, da? acești mari investitori care poate să facă într o echipă mică într-un rival peste noapte cu investițiile de bani și fair play-ul ăsta, sau FIFA fair play rules, am încercau să ce deci acest lucru să protejeze, practic, oligarhia care deja există. Deci, aici mari, mari, deci am văzut că nu funcționează. Adică, inclusiv, când City s-i da. au încălcat, au zis okay, să <coughs> da. o, o amendă și mergem mai departe.
1: Da, pe, pentru că e FIFA, în primul rând, deci și, și UEFA, mai, mai ales în contextul ăsta, e, nu cred că interesează foarte tare dacă iese United sau City, ci din Champions League, la nivel de strict de echipă, cât interesează că vor pierde enorm în primul rând din publicitate. Cine va mai investi în publicitate în Champions League dacă pleacă principalele branduri cu, cu o ul cel mai mare din, din zonă. Da. Bun. Uh, și ceea ce e de făcut? Un minut dacă vreți să mai ca să evităm liga și să rezolvăm problemele sau, sau terminăm de fetist așa.
0: Să ne susținem echipele locale.
2: <laughs> okay. Aici Mama, știi că jucăm noi un fotbal. S-o... Bun, ia, hai să ieși. Mă rog să dăm o, mă rog, ne pricepam așa. Să <laughs> okay. facem niște mișcări. Cred că asta ar fi